0: Muy buenos días Muy buenas tardes amigos O por la noche también No sé Cuando quieras escuchar el programa Radio Perla Negra Se alegra De hacer su programa número 8 Programa Difícil porque Todos dijeron que el programa anterior había estado muy bueno Así que ahora hay un poco de tensión en, en seguir la radio, pero no pasa nada, hay que ir haciendo, después vemos, rectificaremos el camino. Bueno, quiero agradecerle a todos los que respondieron los mensajes, a todos los que se tomaron el tiempo de, de comentarme, y en especial a todos los que me mandaron foto de las pizzas que, que comieron la verdad que es un tema que me encantó porque la comida la radio son cosas que me hacen viajar los olores el, el momento ese por ahí uno entra a la casa de alguien y el, y el olor particular de, ¿no? de, de la casa y entonces esas cosas son las que las que estando en mi propia casa me hacían viajar de volar, la imaginación. Es lo que me gusta de, de la radio eso, que, que solo con palabras no, nos permite hacer el viaje. Bueno, me gusta también el, el, el libro. El libro, antes de, de navegar, leía mucho, leía mucho y, y me hacía... Era un gran lector, pero... Había libros en particular que me hacían volar. Me hacía imaginarme. Que la imaginación es mucho más fuerte, ¿no? Que, que una... O sea, siempre el libro es mejor que la película, dicen. Ahora hay tanta información en el mundo. Tantas noticias, tantas cosas que... Yo no creo que lleguemos a procesarla, ¿no? tanta Es como cuando entras a un buffet libre. Hay tanta comida, ¿no? Pero uno puede elegir qué comer, si comer si las pastas, los lo embutidos, los frutos secos, la fruta. Digamos, uno puede ir eligiendo y servirse en el plato lo que quiere. Cada uno puede elegir lo que comer de toda esa información que nos llega. Y a veces solo nos llega una parte. Me acuerdo una vez, estaba con un australiano navegando nos salimos desde Chile, desde Puerto Montt, si por ahí agarran un mapa les va a ser más fácil pero bueno de Puerto Montt está en la Patagonia chilena no sé en qué regiones pero está en la Patagonia chilena y ahí hay una sección de, de fiordos de canales una, una parte hermosa del mundo la verdad que una de las ilusiones más grandes de seguir navegando es ir a, a conocer la Patagonia chilena ahora cuando se dé el momento. Eso no sé cuándo será todavía. Pero íbamos a ir navegando entre canales, un lugar muy hermoso donde la naturaleza está sumamente virgen. La verdad que... Está conservada por una cuestión de que no hay infraestructura. No hay modo de llegar si no es en barco o si no, si no es en ferry. Entonces eh, tiene un modo propio de conservarse. Me acuerdo que en esa en esa navegación por esa zona íbamos caminando un día por la montaña y aparecen cóndores, pero volando a 20 metros nuestros. Y, no, y con Stuart nos miramos y con Carlos que era el otro chico que estaba con nosotros y pensábamos que era algo surreal no como animales salvajes tan cerca nuestro pero ellos nunca habían visto un humano o, o no, no era frecuente para ellos la verdad que esa parte del mundo es un paraíso y, y me alegra tener ganas de volver a ese lugar bueno, la cuestión fue que salimos de Puerto Montt y fuimos hasta Canadá, navegando. Y al final, al final del viaje, después de dos meses, la verdad que era como raro volver a la ciudad, ¿no? Volver al, al ruido de las calles, volver a escuchar autos, colectivos, trenes. Volver a escuchar el ruido de de la urbe, ¿no? Como, como un ruido, como un sonido constante. Era raro después de dos meses casi en silencio volver a todo eso. Pero lo que nos había pasado fue algo muy muy diferente. Que era lo que, lo que quería comentar, ¿no? De esto de cada uno se sirve lo que quiere comer. Estábamos ahí navegando y recibíamos cada tres, cuatro días un, un breve reporte meteorológico. Había una opción en el teléfono satelital, que era también recibir un poco de noticias del mundo. Esta noticia del mundo, la verdad que al principio eran como como algo... Súper intenso que esperábamos la, el momento de y llegó un día que ya las noticias del mundo no nos interesaban, estábamos más atentos al, al pronóstico, estábamos atentos más a, a quién ganaba o perdía en el parchis que dejamos de de prestar la atención a las noticias del mundo, creíamos que era importante al principio no desconectarse, estar conectado y al final, nos dábamos cuenta que estábamos navegando y no podíamos hacer nada por cambiar cualquier cosa que sucediera afuera de los límites del barco. Entendimos que no podíamos cambiar nada porque estábamos sumamente aislados. Tampoco podíamos cambiar el viento. Solo nos quedaba navegar. Y cancelamos el servicio de noticias del mundo, porque entendimos que no era nuestra realidad. Nuestra realidad era si el barco iba rápido o lento, que era lo que era responsable, éramos responsables en ese momento, de que el barco navegue, de llegar a destino, de llegar a algún momento. Al final entendimos que necesitamos ese silencio entre nosotros también no era porque nos llevemos mal ni nada sino porque necesitamos apagar un poco el ruido de la ciudad Necesitábamos apagar el ruido de tanta información que no nos informaba sino que nos, nos alteraba la, la conciencia un poco fue muy divertido, la verdad. Dos meses navegando con un australiano. Yo no hablaba inglés, no hablaba español. Pero al final la gente se comunica. No hay barreras. El, el modo de comunicarse es universal. Uno logra hablar sin hablar. Yo estudié de comunicación en una época y era el Hablaban de un 80 o 90% de la comunicación es no verbal. O sea, que no es necesario el habla. En este caso sí, porque la radio sin habla no es nada. Pero hay modos de comunicarnos y esto es lo que, lo que aprendí en esa, en esa vida. En esos dos meses navegando con... ...con una persona totalmente desconocida para mí. Me encanta... ...porque no, no soy gran consumidor de, de diarios ni de revistas... ...pero cada tanto aparece una historia. Aparece una historia de las que me gustaba leer cuando era chiquitito, ¿no? Había ahí alguien que tenía ganas de hacer algo... ...había alguien que salía al mar, que navegaba... ...o un viajante... Alguien que había hecho algo, no por, por figurar en ningún diario, ni figurar en ninguna revista. El gran motivo era su propia felicidad. No quería batir ningún récord ni nada. Él simplemente era una figura anónima. Ayer también escuchaba una nota en la radio de que habían encontrado una señora que había tenido 130 años. Y esta señora no, no había batido ningún récord Guinness. Ella vivía ahí en su casita, en la aldea de toda la vida, donde había nacido, había comido lo que siempre comían en su casa. Pasó desapercibida totalmente. Esta persona, la verdad que... Me, me, me encantó ver una señora, a una abuela porque ¿cuántas personas hay en el mundo que están haciendo su propia vida están haciendo su propio récord se están superando día a día y nadie sabe nada de ellos esos anónimos me encantan porque al final esos son los verdaderos héroes de, de mi vida los que hacen lo que más les gusta. Los que están ahí día a día levantándose con un propósito. Ese propósito, esa energía de vivir, esas ganas. Uno de los mayores motores de mi vida es ir a visitar amigos. Así que a todos los oyentes que viven cerca del mar, ya lo saben. Me Vamos a ir conectando ahí vamos a hacer una una vuelta para ir a visitarlos. Ya sé, ahí hablé con amigos de Australia, así que ya tengo, estuve mirando cerca de, de donde viven, algún fondeo, algún lugar para para dejar el barco, ir a visitarlos. Ya estuve buscando lugares por todos lados. Bueno, entonces, un poco volviendo a lo que hablaba de, de esta gente que nada, pasa desapercibida hasta que uno, un periodista o algún locutor estaba buscando algún tipo de información para... y ¡pac! y dan la, la tecla y ahí se hacen famosos. Al final no es que se hacen famosos, simplemente ocupan un lugar en un diario que por ahí había que llenarlo con espacio y, y ahí están. Pero por ahí son ese granito de arena que hace que el mundo el mundo tenga esa esperanza de que todo va a estar bien de que todo va a ir mejor porque si la gente al final todos se preocupan por su por su vida y hacer cada vez mejor sus cosas este mundo va a ser cada vez mejor si todos se preocuparan de su propio bosque ¿no? de su propio árbol el bosque sería maravilloso decía Cabral y este navegante ...en una época... ...porque hoy es gaucho... ...mañana poeta... ...eso es lo bueno de la vida... ...que, que vamos cambiando... ...¿no?... ...se llama Alberto Torroa... ...y se dedicó... ...un poco... ...primero a, a descubrirse a sí mismo... ...a conocerse... ...y después se, se... largó a navegar... ...ahora está en La Pampa... ...tiene un... Una, ...un campito ahí bueno, ahí anda, viviendo la vida de, de una persona de campo, tranquilo, cuidando su ganado, su, su familia. Él nació en el 52, se crió en La Pampa, después fue a vivir a Buenos Aires y de ahí se fue a vivir y a viajar a Europa, Pasó por Madrid, por Berlín, por Ibiza. Después se fue a la India. Vivió dos años en la India. Se hizo yogi Y de ahí pasó por Taiwán, Sri Lanka, Kanmandú. Y llegó a Japón. En Japón se armó un velero. Aprendió a navegar con un famoso libro. Que lo recomiendo para todos. Se llama The Good Man. Con ese libro aprendió a navegar. Y siguió navegando hasta Nueva Caledonia, donde dejó el barco y se quedó bien en la tribu. Posteriormente de esto fue deportado de Nueva Caledonia. Lo deportan, lo mandan a Argentina. Llega a Argentina y se compra un barquito. Sale navegando con su barco para Punta del Este, donde naufraga. Y ahí siguió navegando por la costa brasilera en un en un barquito de pesca brasilero hasta llegar hasta Panamá. Y ahí decide cruzar el Pacífico con un un barquito de hecho con un tronco ahuecado y guiado por las estrellas, como hacían los antiguos polinesios. Entonces... Al final logra llegar a, a la Polinesia, orientado por las aves marinas y orientado también por las estrellas, por las olas. Cada, cada uno de, de las millas que, que recorrió Alberto fueron un camino que que fue más hacia adentro de su vida que, que hacia afuera, ¿no? Como él buscaba navegar y, y entender esto de la navegación por las estrellas, todo, pero también él descubrió otra cosa que era mucho más importante. Él descubrió el silencio, que es un poco el ejercicio que, que vamos a, a realizar en esta temporada de cuarentena el silencio de, de exterior el silencio completo de de todos los ruidos que nos llegan como si estuviéramos navegando en el medio del mar bueno amigos espero que sigan escuchando la radio espero que les haya servido un poco la, la historia de hoy. Creo que es bueno encontrar un poco de silencio entre tanto ruido en la ciudad como si estuviéramos en el mar. El momento de, de vivir esta experiencia es ahora que nos mantienen hasta el 25, por lo menos en Europa, adentro de nuestras casas. Yo creo que esto es un cambio súper positivo para todos y nos da la oportunidad de vivirlo, de vivir esta experiencia. Así que agradezco a todos por escucharme, espero que le estén pasando bien y les mando un abrazo enorme y nos vemos cuando nos vemos, amigos. Esto ha sido todo por hoy, Radio Perla Negra para para ustedes desde Cádiz, un abrazo grande, hasta luego.